0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight Stan Epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie, śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest piątek 8 maja. W Polsce zarejestrowano ponad 15 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Ponad 750 osób zmarło. Na świecie jest ponad 3 miliony 900 tysięcy zachorowań i ponad 270 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. 46% Polaków źle ocenia działania rządu w walce z epidemią koronawirusa. Wynika z opublikowanego dziś sondażu Cebos. 44% ocenia je pozytywnie. Najlepszą opinię o działaniach rządu mają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze ocenia je 93%, a źle 3% z nich. Najsurowsi dla rządu są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 18% pozytywnych i 81% negatywnych opinii. Badanie przeprowadzono w końcówce kwietnia. A jak polski rząd wypada na tle innych krajów Europy? W większości państw epidemia spowodowała wzrost poparcia dla władz. W Niemczech działania rządu w walce z koronawirusem pozytywnie ocenia 81% obywateli. Przeciwnego zdania jest 13%. Podobnie pozytywną opinię o swoim rządzie mają obywatele Austrii. Wyłączając niezdecydowanych mamy 84% zadowolonych i 16% niezadowolonych. Gorzej oceniane są rządy Szwecji – 70% i Wielkiej Brytanii – 61% pozytywnych ocen. Surowiej niż Polacy swój rząd oceniają za to Francuzi. Wyłączając niezdecydowanych z działań władz w kwestii koronawirusa zadowolonych jest 38% ankietowanych a przeciwnego zdania jest 62 Przenosimy się do kraju. Firmy telekomunikacyjne są relatywnie odporne na wpływ koronawirusa. Nie znaczy to jednak, że nie uwzględniają epidemii w swoich biznesowych planach. Dwie duże firmy telekomunikacyjne pokazały wyniki finansowe po pierwszym kwartale to Netia oraz UPC. Jak podmioty te oceniają wpływ koronawirusa na swoją działalność? Członek zarządu Neti, Tomasz Dakowski, wyjaśnia, że epidemia nie ma jeszcze bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe. Dodaje jednak, że koronawirus zmienił sposób, w jaki firma pozyskuje klientów.
1: Zmienia się struktura pozyskania klientów, jeśli chodzi o kanały, zmienia się też struktura przychodów. I te trendy się po prostu wyrównują, zastępują, czyli tam, gdzie salon sprzedaży Punkt sprzedaży jest zamknięty ze względu na zamknięcie centrum handlowego, galerii handlowej. W tym czasie więcej sprzedajemy przez internet i przez kanał telefoniczny, więc nie mamy na poziomie B2C zmian. Monitorujemy na bieżąco sytuację naszych klientów Soho, bo tutaj zajmujemy się tymi klientami w tej części naszej firmy. Sytuacja jest po pierwsze... Stosujemy różnego typu partnerskie rozwiązania, aby sobie wzajemnie pomóc, bo to Netia tutaj wychodzi naprzeciw sytuacji u naszych najmniejszych przedsiębiorców. Ta sytuacja jest w tej chwili niezauważalna, jeśli chodzi o pie- koniec pierwszego kwartału ze strony b
0: Dodajmy tylko, że wspomniani SOHO to tak zwani klienci ze small office i home office. Nie ma jeszcze pewności jak będą wyglądać te same wyniki po drugim kwartale. Przedstawiciele NETI twierdzą również, że koronawirus bywa wyzwaniem dla procesu inwestycyjnego, szczególnie w sprawach formalnych. Kierownictwo Neti najbardziej obawia się, że koronawirus w przyszłości może powrócić w większej skali, dlatego ryzyko dla biznesu określa jako umiarkowane, a nie niskie. W podobnym tonie w swoim kwartalnym raporcie wypowiada się inna telekomunikacyjna firma, czyli Liberty Direct, która jest właścicielem UPC Polska. Na świecie prowadzonych jest ponad 100 projektów poszukujących szczepionki na koronawirusa. Już teraz można powiedzieć, że tylko kilka z nich przejdzie do masowej produkcji. Największą szansę mają szczepionki, nad którymi pracują globalne koncerny farmaceutyczne. To one mają infrastrukturę mogącą wytwarzać setki milionów dawek rocznie. W tym tygodniu Pfizer rozpoczął przyspieszone badania kliniczne nad szczepionką opracowywaną wspólnie z niemiecką firmą BioNTech. Koncern zakłada, że do października szczepionka będzie gotowa do użytku, a przed końcem roku miałoby być wyprodukowanych około 20 milionów dawek. Z kolei brytyjska AstraZeneca zaangażuje się w produkcję szczepionki opracowywanej przez zespół badawczy z Uniwersytetu w Oksfordzie. Jeżeli badania kliniczne będą toczyć się zgodnie z oczekiwaniami, to we wrześniu firma może wyprodukować milion dawek, a do końca roku nawet 100 milionów. Najbardziej zaawansowane prace prowadzi amerykańska firma Moderna. Właśnie dostała zgodę na drugą fazę badań klinicznych. Moderna jest stosunkowo niewielką, wyspecjalizowaną firmą, której technologia pozwoliła na szybkie rozpoczęcie prac nad szczepionką. Moderna na początku maja rozpoczęła współpracę ze szwajcarskim koncernem Lonca, który ma podjąć się masowej produkcji szczepionki. Nawet miliarda dawek rocznie. W trwającym wyścigu nie bez znaczenia są kwestie polityczne i finansowe. Donald Trump zapowiedział, że USA do końca roku będą miały działającą szczepionkę. Amerykański rząd dotychczas przeznaczył na wsparcie firmy pracujących nad nią przeszło miliardy dolarów. Międzynarodowe organizacje i różne państwa zadeklarowały też, że wpłacą blisko 8 miliardów dolarów na unijną inicjatywę, której celem jest finansowanie badań i rozwój testów szczepionek oraz leków na koronawirusa. Nie wiadomo jeszcze kto i w jaki sposób miałby zarządzać tymi funduszami. Przy okazji wprowadzania kolejnych tarcz antykryzysowych w polskim prawie pojawiło się sporo regulacji, które nie powinny się tam znaleźć. Chodzi o osobliwe zapisy, które pojawiły się w ostatniej chwili albo wręcz w zaskakujący sposób trafiły do projektów jako poprawki poselskie o różnych porach dnia i nocy. Właśnie o podobnych przepisach analityczka do spraw gospodarczych Hanna Cichy mówi w naszym cotygodniowym głównym podcaście.
2: Podzieliłam sobie te przepisy na trzy kategorie są takie przepisy, które są trochę związane z epidemią albo może nie do końca, ale mogą pomagać rzeczywiście ludziom w tym czasie. No i do takich przepisów należy zaliczyć podniesienie kryterium dochodowego do funduszu alimentacyjnego. Sytuacja osób, które nie otrzymują alimentów, nie ma związku z epidemią koronawirusa, ale czasy są ciężkie, te osoby mogły utracić dochody, więc fajnie jest im pomóc. Taka zmiana i tak była planowana, może nie teraz, ale można ją było wprowadzić osobną ustawą i ona by tam nie zajmowała miejsca w tej tarczy. Są takie przepisy, które są potencjalnie szkodliwe, czy kontrowersyjne, czy budzą sprzeciw i w normalnych czasach pewnie byłoby je ciężej zrealizować, bo byłby jakiś opór społeczny, czy opór tych grup, których one dotykają. I są przepisy, które są po prostu w tej chwili mało istotne. I realizowanie ich w tych ustawach antykryzysowych jest no, po pierwsze sprzeczne z techniką legislacyjną, bo w tytule tej ustawy jest napisane, że ona jest o wirusie, o epidemii i o tym kryzysie, a nie o czymś innym. A po drugie jakby zajmuje też czas i parlamentarzystom, i jakimś legislatorom rządowym, którzy nad tym pracują.
0: Dotychczas w Wielkiej Brytanii epidemia koronawirusa pochłonęła najwięcej ofiar ze wszystkich państw europejskich. Do dziś stwierdzono tam ponad 200 tysięcy przypadków i ponad 30 tysięcy zgonów. W niedzielę premier Boris Johnson ma ogłosić złagodzenie restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii treść wystąpienia premiera nie jest jeszcze znana, ale niektóre brytyjskie tabloidy już w czwartek ogłosiły koniec lockdownu i powołując się na anonimowe źródła w rządzie przedstawiły fragmenty rzekomego planu znoszenia restrykcji. Na przecieki zareagowały rządy Walii i Szkocji, przestrzegając przed zbyt szybkim łagodzeniem ograniczeń i krytykując rząd za niespójną strategię komunikacyjną. Walijska minister edukacji Kirsty Williams zapowiedziała wręcz, że niezależnie od decyzji rządu w Londynie nie pozwoli na otwarcie szkół od 1 czerwca. Wracamy do kraju. Lewica złożyła do prokuratury wniosek o możliwość popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w związku z przygotowaniami do wyborów korespondencyjnych. Jak argumentował Krzysztof Śmiszek z wiosny, obaj dopuścili się przestępstwa urzędniczego, ponieważ podjęli decyzję o rozpoczęciu przygotowań bez podstawy prawnej. Narazili też państwo na znaczną stratę, nakazując druk kart, które mogą nie zostać wykorzystane. Tymczasem Koalicja Obywatelska zgłosiła wniosek o dymisję Sasina. Jako minister aktywów państwowych to on nadzoruje bowiem Pocztę Polską, która miała przygotować i przeprowadzić wybory korespondencyjne. Jak mówi szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka.
3: Rozpoczynamy proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Niestety na oczach opinii publicznej od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia z wielkim oszustwem i Pan wicepremier Sasin, osoba, która zapewniała Polaków, że wybory da się przeprowadzić, naraziła skarb państwa na olbrzymie straty, ale oprócz tego, że naraziła polskich podatników na to, że muszą sfinansować wydatki, które zostały do tej pory poniesione, to naraziła na kompromitację państwo polskie. Dzisiaj składamy wniosek o odwołanie pana wicepremiera Sasina, ministra aktywów państwowych z tej funkcji. Dajemy jednocześnie szansę panu premierowi Morawieckiemu, by wyszedł z tej sprawy z twarzą i by zdymisjonował pana Sasina. Przypominam, że pan minister Sasin od samego początku mówił, że poda się do dymisji, jeżeli wybory w maju się nie odbędą.
0: O coraz ostrzejszej krytyce Jacka Sasina Mówi szef działu politycznego Wojciech Szacki. A pyta Ryszard Łuczyn. Wokół Jacka Sasina jest ostatnio coraz goręcej. Uderza w niego coraz
1: gorsza sytuacja w górnictwie i, co głośniejsze, chaos wokół wyborów korespondencyjnych. Co prawda politycy PiS zapowiedzieli już, że wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie ministra aktywów państwowych zostanie odrzucony, a samo ministerstwo w oświadczeniu podkreśla, że z wyborami pocztowymi nie ma właściwie nic wspólnego. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że pozycja wicepremiera radykalnie
4: osłabła. Wyobrażasz sobie jego dymisję w najbliższym czasie? No przede wszystkim dymisja mu się należy i jakbym miał cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii, to wicepremier i minister Zasin straciłby obie te funkcje. On jest takim trochę symbolem wszystkich katastrof, jakie spadają na PiS w drobniejszych i mniej drobnych sprawach. No, sprawy wyborów to wszyscy śledziliśmy ostatnio. Z zapartym tchem te wszystkie oświadczenia, Jacka Zasina, że wybory na pewno będą, później, że będą, później, że może będą, później, że będą trudne, a potem nagle okazało się, że są tak trudne, że aż niewykonalne, więc on jako twarz w tej operacji powinien ponieść konsekwencje. Zresztą z poprzednich lat pamiętamy różne inne jego wpadki, jak tylko na coś zorganizować i przygotować. To przeważnie kończyło się to organizacyjnym chaosem, że przypomnę na przykład zapomniano już trochę ustawę o metropolii warszawskiej i też oczywiście nic z tego nie wyszło. Tak więc dymisja mu się oczywiście należy, natomiast nie oczekiwałbym jej, nie spodziewałbym się, że zostanie zdymisjonowany on ma całkiem dobre albo nawet bardzo dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Jeden z moich rozmówców twierdzi, że on poznał sekret jak rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, że ma w sobie bardzo dużo inteligencji emocjonalnej i potrafi, jak mało kto w PiSie, rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Drugi powód być może bardziej polityczny niż psychologiczny jest taki, że Jacek Sasin jest pewną przeciwwagą dla Mateusza Morawieckiego. To nie jest wielka tajemnica, że oba panowie nie przepadają za sobą. Zresztą, co ciekawe, to rzeczniczka PiS-u powiedziała, że nie będzie dymisji Jacka Sasina, a nie rzecznik rządu, czy też premier, od którego teoretycznie przecież praca Jacka Sasina w rządzie zależy. Więc myślę, że z tych dwóch powodów, a także z racji na wieloletnie zasługi dla partii Jackowi Stasinowi na razie nic nie grozi, już nawet tylko dodatkiem do tych argumentów jest wniosek Platformy o jego odwołanie. No Nigdy rząd się nie ugnie pod presją opozycji.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam w poniedziałek. Nazywam się Karol Tokarczyk, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Wojciech Szacki, Ryszard Łuczyn, Paweł Wiejski i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i promuje podcast. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. We wtorki w Energii do Zmiany, w środy w kampanijnym Dużym Pałacu i w piątki w audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.